0: Und ich sage das bewusst so, weil diese Dinge müssen ineinander greifen. Und wenn sie ineinander greifen und eine Frau sagt, ich möchte, dass, ich möchte mich einem Mann unterordnen, der Gestalt, dass ich ihm Respekt entgegenbringe und ihm den Raum gebe, den er braucht, um zu leiten und Leitung zu lernen. Und gleichzeitig der Mann seiner Frau verspricht, ich werde dich lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich werde mich für dich und deine Bedürfnisse aufopfern. Ich werde mich darum kümmern, herauszufinden, wer du bist und was du brauchst und das wirst du von mir bekommen. Wo diese beiden Aspekte zusammengehen. Eine Frau, die sich unterordnet, Respekt, dem Mann das zulässt, dass er leitet, auch zulässt bei einem jungen Mann, dass er mal eine Fehlentscheidung trifft, bitteschön. Und wo das dazu kommt, dass der Mann, die Frau, mit ganzem Herzen liebt und sagt, ich werde für dich sterben. Ich werde alles dran setzen, dass du hier aufblühst in meiner Gegenwart. Du wirst in 20 Jahren eine reife, erwachsene, erblühte, und zwar in Schönheit und Stärke erblühte Frau sein. Ich werde alles, was ich an dir sehe, fördern und voranbringen, damit du merkst, wer du selber bist, dass du dich in meiner Nähe entfalten kannst. Wo das zusammenkommt. Da beschreibe ich das biblische Konzept von Unterordnung. Weder der Mann, der lieblos mit seiner Frau umgeht, noch die Frau, die Unterordnung nur heuchelt und eigentlich ihr eigenes Ding durchzieht, sind biblisch das, was wir uns wünschen. Es muss immer zusammengehen. Und wenn das nicht mehr zusammengeht, wenn aus der Frau die Zicke und aus dem Mann der Macho wird, dann haben wir ein Problem. Aber wir haben nicht ein Problem mit der biblischen Ordnung, sondern damit, wie diese biblische Ordnung gelebt wird. Und immer da, wo Sünde ins Spiel kommt, kann eine Ordnung noch so gut sein, wie sie will. Sie wird einfach nicht mehr funktionieren. Und dann muss man plötzlich vielleicht als Frau, wenn der Mann eben kein Interesse an meinen Bedürfnissen hat und mich nicht liebt, dann muss ich als Frau plötzlich anfangen, ja, fast gegen meinen Mann zu arbeiten, weil ich noch die Kinder sehe und merke, der, der Typ kümmert sich nicht. Und dann fange ich als Frau plötzlich an, an der Stelle zu leiten, wo ich eigentlich nichts zu leiten habe, weil ich sage, mir sind die Kinder wichtiger als jetzt die Unterordnung unter den Mann. Und es kommt ein völliges Durcheinander rein. Und damit das nicht passiert, dieses völlige Durcheinander, deswegen ist es wichtig, dass die Jüngeren von den Älteren lernen, was es heißt, dieses Konzept der Komplementarität, wo aus Zweien eins wird. Warum werden die zwei nicht mehr, ein, nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch sein. Es muss eins werden, wie man das lebt. Und wie man sich so ergänzt, dass am Ende die Frauen sagen, wow, das ist für mich so ein Segen in meinem Leben gewesen, mit diesem Mann verheiratet zu sein. Der hat mich gesehen, der hat mich geliebt, der hat mich gefördert, der hat, der hat sich ernstlich ein Bein ausgerissen, dass ich seine Liebe und seinen Schutz und, und, und sein, sein Vorangehen habe erleben dürfen. Und wo der Mann sagt: Boah, ich genieße meine Frau, weil sie einfach eine Gehilfe misst, weil sie mir Stärke reinbringt, wo ich nicht mehr weiter weiß, weil ich ihre, ihre harmonische, warme, liebe, ja, zusammenhaltende Art einfach nur schätze, weil sie zu Hause aus einem Haus und ein zu Hause gemacht hat und weil ich einfach ihre Schönheit genieße. Also, Männer sind wirklich, sind, sind bei Schönheit sind Männer immer ein bisschen simpel gestrickt. Ja. Wir, wir brauchen immer so eine ordentliche Portion schöne Frauen in unserem Leben einfach. Das ist wichtig. Und wenn eine Frau sagt, hey, das will ich gerne sein, dann, dann mache ich mit. ist kein Problem. Wunderbar, wunderbar. Ja, wir wollen die auch anfassen und so, aber das ist ein anderer Punkt. So, das ist hier mit Unterordnung gemeint. Hier das Beispiel... Alte Frauen, junge Frauen, was sie ihnen beibringen soll. Ich würde natürlich auch sagen, die jungen Männer brauchen auch mal einen alten Mann, der, der sich mit ihnen auch mal hinsetzt und mit ihnen mal du? Was heißt das eigentlich, eine Frau zu lieben? Auch da sehe ich eine große Not in Gemeinden. Dass Männer zwar ganz schnell Epheser 5 zitieren, aber wenn du dann im Detail reinschaust, wie viel Epheser 5 im Leben angekommen ist, wie viel wirklich man sich Gedanken macht um die Bedürfnisse seiner Frau, wie viel wirklich man sich hinsetzt und für seine Frau betet und sich überlegt, wie kann ich sie fördern, wer ist sie eigentlich, was braucht sie? Und wie kann ich mich von einem simplen Rollenbild, was vielleicht auch in meinem gemeindlichen Umfeld normal ist, wie kann ich mich lösen und statt die Rolle meine Frau sehen? Und wie kann ich diese meine Frau fördern? Da, wo sie jetzt steht. Was bedeutet das, was meine Frau jetzt gerade mit mir erlebt, auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre für unsere Ehe? Und für alle, die, die verheiratet sind, nur ein Wort dazu. Ihr legt heute mit dem, was ihr tut, wie ihr miteinander umgeht, das Fundament für das Erleben von in zehn Jahren. Wenn wir heute liebevoll, intelligent miteinander umgehen als Ehepaare, dann werden wir in zehn Jahren die Frucht davon genießen können. Und wenn wir das heute nicht tun weil wir sagen, ich habe zu viel zu tun, ich muss mich mehr um meine Kinder kümmern, um meine Karriere kümmern, um Gemeinde kümmern, keine Ahnung warum, dann wirst du in zehn Jahren dafür die Zeche zahlen, ob du willst oder nicht. Einfach, weil Leben so funktioniert. Du kannst das, was hier steht, gute gute Lehre, gesunde Lehre, du kannst das nicht, nicht faken, du kannst nicht sagen, ich mache es anders und es wird trotzdem funktionieren. Das stimmt einfach nicht. Also den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Und dann geht es weiter. Wir haben jetzt die alten Männer. Und ihr merkt, wow, ist das praktisch. Weil alte Männer, was sollten die sein? Nüchtern, besonnen, ehrbar, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Dann haben wir die alten Frauen. Was sollen die sein? Die sollen nicht saufen, die sollen nicht rumquatschen, die sollen... Ähm, ja heilig leben und ansonsten sich um die jungen Schwestern kümmern und ihnen all die guten Sachen beibringen, die die brauchen. Und diese guten Sachen, das ist eben nicht Bibelstudium. Also das könnt ihr ihnen auch beibringen. Aber zuerst einmal geht es darum, wie liebe ich meinen Mann, wie liebe ich meine Kinder. Das ist gesunde Lehre. Und versteht ihr jetzt, warum das Christentum so einen Siegeszug durch die antike Welt angetreten hat? Ja, weil wir einfach, wir sind die Coolen. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir sind diejenigen, wo der Schöpfer sagt: Ich gebe dir meine Blueprint mit, die wirklich, das ist es. So, so, mach es so und das, das läuft. Und es ist doch genial. Also ich lebe heute ich als Person. Ich lebe eine Ehe, wo ich sage: Mein Vater hat sowas nie erlebt, nicht im Ansatz. Meine Mutter auch nicht. Meine Großeltern auch nicht. Da war Ehe überall. Also vor mir ist Ehe komplett. Kannst du dir anschauen, die waren alle unglücklich miteinander. Die sind, meine Großeltern sind noch zusammengeblieben, obwohl sie unglücklich waren. Meine Eltern dann nicht mehr. Das hat sich so geändert. Hat man so Anfang der 70er wurde das normal, dass man sich scheiden lässt. Die hatten keinen Plan, wie man miteinander lebt. Als ich mit Anfang 20 mich bekehrte, wusste ich nur eins. Alles das, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, an, Beziehungs-, an beziehungstechnischen Dingen, kannst du alles in die Tonne treten. Das ist alles Quatsch. Du brauchst, du brauchst nicht eine Sache mitnehmen. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und gesagt, okay, wie geht's denn jetzt? Und habe diese Prinzipien entdeckt. Und habe mit meiner Frau versucht, das zu leben. Und dachte mir, also ich bin jetzt nach, wie lange sind wir jetzt verheiratet? Ah, weiß ich nicht, über 30, 30, 35 Jahre so. Dann haben wir geheiratet, 89, ihr müsst selber rechnen. Also weit über 30 Jahre verheiratet. Und ich denke mir, yeah! Das wär, ich freue mich schon auf die nächsten zehn Jahre, weil die letzten waren richtig grün, das ging so richtig voran. Ich bin schon gespannt, wie die nächsten zehn Jahre werden. Versteht ihr? Also ich, ihr dürft euch nicht vorstellen, dass im Alter irgendwie eh langweilig wird, weil man schon so oft miteinander gefrühstückt hat. Nee, 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 nee. nee. Es wird besser. Es wird einfach besser, weil... Ach, ich, ich bin so froh, dass ich nicht mehr jung verheiratet bin. Das war so ein Stress am Anfang, dieses Einander erstmal kennenlernen und dieses Ganze alles richtig machen wollen und so. Hey, im Alter gehst du so relaxed miteinander um und denkst, hey, ist das cool? Ja, komm, take it easy. Ja, also, es ist wirklich schön. Das ist so wunderschön. Warum? Weil Komplementarität sich tatsächlich auszahlt. Weil, weil Gott einfach recht hat. Weil ich lernen musste, ein liebevoller Ehemann zu werden, weil die Bibel sagt, mach das mal so, werd mal liebevoll. Und meine Frau es lernen musste, auch mal zuzuhören, wenn ich was sage. Wir sind beide ein bisschen, bisschen Alpha, Männlein und Weiblein. Wir haben ein bisschen gebraucht auf dem Weg. Das waren so 20 spannende Jahre am Anfang. Aber es hat sich gelohnt. Und wir sind auf diesem Weg geblieben. Und deswegen kann ich euch nur sagen, das ist der Weg, der funktioniert. Selbst wenn du wie ich aus einer kaputten Kindheit kommst und sagst, wow, ich weiß nicht, ob ich mir 20 Jahre antun will, meinen Zorn loszuwerden und solche Prinzipien zu durchdenken. Ja, mach es. Es lohnt sich. Weil schau mal, ich habe ja hinten raus, man unterschätzt immer, wie viel Zeit man hinten raus noch hat. Wenn du mit 40 so halbwegs durch bist, durch deine ganzen Probleme, dann hast du hinten raus noch 30, 40 Jahre, wo du das einfach genießen kannst. Das ist genial. Das ist gesunde Lehre. Lehre, die wirklich gesund ist, wo du da und sagst, mir macht mein Leben Spaß. Nicht in so einem weltlichen Sinn, aber in einem, ich, ich habe Sinn, ich habe gute Beziehungen, ich, ich komme mit meiner Frau gut aus, ich habe einen Bezug zu meinen Kindern und, und, und. Das ist einfach schön. Das ist gesunde Lehre. Und es lohnt sich, auf dieser Ebene zu investieren. Vers 6. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein. Schon wieder besonnen, merkt ihr? Schon wieder nachdenken. Ja? Vielleicht müssen wir mal einen Workshop anbieten hier, wie man besonnen wird. Besonnen, nüchtern nachdenken. Wäre spannend. Also ermahne die jungen Männer besonnen zu sein, indem du dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Die jungen Männer bekommen hier keine besondere Auflistung im Gegensatz zu den alten Männern, alten Frauen, die dann auch die jungen Frauen mit einschließen, weil Paulus sagt, die haben ja in dir, Titus, eigentlich ein Vorbild. Und jetzt wird dem Titus etwas gesagt zu seiner Art, wie er predigen soll und das gilt allgemein für Prediger. Also indem du dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede. Das ist, was du sonntags erwarten darfst von einem Prediger. Ein Prediger muss, wenn er lehrt, unverdorben in seiner Lehre sein. Das heißt, da geht es um den Inhalt der Predigt. Er darf nicht abweichen von der Wahrheit. Es kann hier bei Unverdorbenheit auch um die Integrität des Predigers gehen. Also um das, was er predigt und wer er ist. Das muss zusammengehen. Dann braucht es einen würdigen Ernst. Der würdige Ernst beschreibt die Art und Weise, wie ich lehre. Man soll sich an der Art nicht stoßen. Das ist nicht immer ganz einfach. Manche Leute machen komische Scherze und dann denkt der eine schon, na, ist das nicht ein bisschen zu weit oder man verwendet mal ein Wort, wo man denkt, das hätte ich jetzt nicht in der Predigt verwendet. Da gibt es sicherlich eine Grauzone. Aber ganz grundsätzlich, wenn jemand predigt, soll das auf eine Weise geschehen, dass man gut zuhören kann, ohne dass man ständig denkt, man wäre in einer Comedy-Sendung gelandet und nicht in der Predigt. Dann gesunde, unanfechtbare Rede. Gesund hatten wir schon. Unanfechtbar bedeutet, das, was hier vorne gesagt wird, ist so, dass wenn du eine Nachfrage hast, dass man sagen kann, oh ja, stimmt, ähm, der, der hat wirklich recht. Der kann das auch erklären, der, der kann an der Stelle auch begründen. Und es ist nicht etwas, was man predigt und der andere fragt zurück und dann, oh, habe ich noch nie drüber nachgedacht, hm, auch keine Ahnung. Ja, oder, oder völlig falsch, wo dann jemand kommt und sagt, du, da gibt es aber den Bibelfers, der sagt das genaue Gegenteil. Hm, ja, nie drüber nachgedacht, das geht nicht. Wenn hier vorne jemand steht, muss das mit einer gewissen Kompetenz geschehen. Auch da bitte kein Perfektionismus. Man kann sich auch als Prediger mal versprechen. Man kann auch mal ein Thema nicht zu Ende gedacht haben. Man darf auch als Prediger noch, noch weiterkommen in seinem persönlichen, geistlichen Leben. Und das darf sich auch in einer Predigt widerspiegeln. Aber ganz grundsätzlich Unverdorbenheit, also Integrität der Person und der Lehre, würdiger Ernst, gesund, unanfechtbar. Warum? Damit der von der Gegenpartei beschämt wird. Wer das genau ist, wissen wir nicht. Aber hier gab es eben Gegner. Hier gab es Leute, die waren gegen die Gemeinde eingestellt. Und die sollten mundtot gemacht werden. Und zwar einfach deshalb, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Das war's für heute. Mein Tipp, lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.